0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio-Omega-Religions-Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Erstmals seit langem ist die Zahl der hungernden Menschen weltweit wieder gestiegen. 828 Millionen Menschen leiden weltweit an Hunger oder sind chronisch unterernährt. Der globale Hunger in den ärmsten Regionen der Welt hat sich dramatisch verschärft. Schuld daran sind die Corona-Pandemie und kriegerische Konflikte wie der Ukraine-Krieg. In erster Linie ist dafür aber die Klimakatastrophe verantwortlich. Darauf hat dieser Tage besonders die Caritas aufmerksam gemacht. Nirgendwo sonst dürfte der Zusammenhang zwischen Erderwärmung und Hunger so deutlich sein wie in Afrika. Besonders schlimm hat es derzeit beispielsweise Ostafrika und hier wiederum den Norden Kenias getroffen. Caritas Präsident Michael Landau und Caritas Auslandshilfechef Andreas Knapp haben sich vor kurzem auf den Weg nach Kenia gemacht, um sich vor Ort ein Bild von der Katastrophe und angelaufenen Hilfsmaßnahmen zu machen. Meine Kollegin Marlene Greuhofer hat die beiden begleitet und vor Ort in Kenia das folgende Gespräch geführt. Hören Sie sich das an.
1: Michael Landau, Präsident der Caritas Österreich und Andreas Knapp, Generalsekretär für internationale Programme der Caritas. Wir haben die letzten Tage mit Projektbesuchen verbracht in Masabit im Norden Kenias und wir haben Menschen getroffen, die zum Teil fast alles, was sie besitzen, verloren haben und der Grund dafür ist die Dürre. Was ist momentan die Situation hier?
2: Ja, wir befinden uns, wie Sie beschrieben haben, im Norden von, von Kenia und die derzeitige Situation ist so, dass gerade jetzt in den letzten Wochen ein bisschen Regen gekommen ist, ein bisschen weniger als erwartet, sozusagen die, die Situation jetzt temporär in gewisser Weise eine Spur entspannt hat, aber das bei Weitem noch nicht so. Die Situation ist, dass sich sozusagen die, die Tierbestände, dass die Hauptlebensgrundlage für die Menschen da sich wieder voll erholt hätten oder dass die Menschen schon wieder in der Lage sei, sein könnten, ohne zusätzliche humanitäre Hilfe selbst
1: äh, zu überleben. Jetzt sind diese Menschen hier zum Großteil Viehhalter und jetzt sind die meisten ihrer Tierbestände nicht mehr vorhanden, weil sie verstorben sind, verhungert sind. Die Klimakrise wird dafür sorgen, dass die Dürren weiter anhalten. Wie hilft man jetzt in so einer Situation? Wie hilft man, indem man den Menschen und auch den Lebensformen, die hier gepflegt werden, gerecht wird und gleichzeitig nicht dafür sorgt, dass da eine Abhängigkeit entsteht?
2: Ja, wir, wir nennen das als Programme der Steigerung der Resilienz, also der Widerstandsfähigkeit der Menschen unter so schwierigen Situationen und so mehrfachen Belastungen mit dem umzugehen. Also, dass sie resilienter werden. Und das heißt konkret, dass wir versuchen, Programme zu unterstützen, wo die Menschen dann mehrere Einkommensquellen haben oder auch mehrere verschiedene Nahrungsquellen um sozusagen eine, die Ernährungssicherheit zu steigern und durch die verschiedenen äh, Einkommensquellen auch ihre Überlegungschancen steigern, indem sie nicht nur von äh, der, sozusagen der Viehhaltung, von ihrer äh, klassischen Lebensweise allein abhängig sind, sondern dass sie weitere Stand-, zusätzliche Standbeine auch bekommen.
1: Vielleicht ein, zwei Beispiele, mit welchen Projekten ist die Caritas hier in der Region aktiv?
2: Also, konkrete Projekte, die wir uns angeschaut äh, geschaut haben, das sind wirklich erstens humanitäre Projekte, also wo man wirklich mit der unmittelbaren, wo man auf die unmittelbare Notsituation eingeht und über Bargeldhilfe, also in, im Falle von Maserbeat äh, verwenden wir vorwiegend Bargeldhilfe, den Menschen einmal eine Überbrückungshilfe gibt, auch auf finanzieller Natur, bis sich ihre sozusagen Viehbestände dann auch wiederholen und sie wieder von dem dann auch weiterleben können. Also da geht es um eine finanzielle Überbrückungshilfe. Es gibt aber auch äh, äh, Projekte, wo Menschen unterstützt werden in der Wasserversorgung, weil gerade oft Wasser auch ein absolut knappes Gut ist und durch die fehlende Wasserversorgung auch die Lebenssituation extrem verschlechtert ist und die Lebensweiterüberleben schwierig ist, bis zur Unterstützung von Frauengruppen, wo gerade Fraueninitiativen unterstützt werden, dass Frauen, die ja sehr stark äh, die Aufgabe haben, sozusagen die, die, die Versorgung im Haushalt sicherzustellen, dass sie auch zusätzliche Einkommensquellen haben, aufgrund ihrer erwerbstätigen Tätigkeiten. Also wir haben uns da heute halt angeschaut, eine Frauengruppe, die die Milchverarbeitung äh, sozusagen als Schwerpunkt gewählt hat und da ein zusätzliches Einkommen erwirtschaftet. Wir haben uns eine Gruppe angeschaut, die die Honigproduktion steigern will und da auch Verkaufserlöse für ihre Familien erwirtschaften will. Also da hat es die verschiedensten Initiativen gegeben, die einfach auf diese zusätzlichen Einkommensquellen abzielen.
1: Michael Landau, wir haben schon gesagt, es geht eben um die Dürre in dieser Region und damit auch um den Klimawandel. Der Klimawandel als Thema ist ja schon bei, mittlerweile zum Glück vielen Bewegungen sehr stark angesiedelt, System Change, Greenpeace und so weiter. Wieso auch bei der Caritas?
3: Wer hierher kommt, der sieht zuallererst, die Klimakrise ist Realität. Das ist nicht irgendeine Theorie, eine Behauptung. Da wird auch nicht Panik geschürt, sondern den Menschen hier sind ihre Viehbestände zu einem zum allergrößten Teil weggestorben vor einigen, es gab immer wieder, wieder Dürrekatastrophen hier in der Region. Aber ich erinnere mich an eine Reihe von Gesprächen, da haben mir die Gesprächspartnerinnen und Partner gesagt, früher hat es diese Dürrekatastrophen alle zehn Jahre gegeben, dann alle fünf, vier Jahre. Und jetzt ist praktisch jedes Jahr irgendeine Form der Katastrophe, sei es so wie diesmal, dass mehrere Jahre hintereinander die Regenzeiten praktisch vollständig ausfallen und äh, bis zu 90, 95 Prozent des Viehs verendet. Sei es, dass es, äh, wenn es zu regnen beginnt, dermaßen sturzartig regnet, dass äh, das restliche Vieh unter Umständen davon verendet und, und äh, Krankheiten ausbrechen, Krankheiten der Tiere und Krankheiten der Menschen. Ähm, all das hat mit unserem Tun und Lassen zu tun. Die Klimakrise ist nicht Theorie. Und wer sich und hier sind zwei Dinge wesentlich. Das eine, diejenigen, die diese Krise am wenigsten verursacht haben, leiden unter ihr am meisten. Das zeigt sich hier im weltweiten Kontext. Das zeigt sich aber auch in Österreich und Europa. Ich glaube, wir müssen viel entschiedener als bisher die Klimathematik und die, sozialen Fragen, die Fragen sozialer Gerechtigkeit zusammendenken. Papst Franziskus etwa macht, das ja auch in seiner Enzyklika Laudato Si' deutlich, es ist beides nötig, den Schrei der Armen zu hören, aber auch den Schrei der Erde zu hören. Und an Orten wie hier in Norden Kenias, in Äthiopien, in anderen Teilen etwa Afrikas, wird deutlich sichtbar, unser Tun und Lassen zeigt Wirkung auch in anderen Teilen der Welt. Wie wir wirtschaften, wie wir leben, wie wir unseren Alltag auch organisieren, aber auch die Weise, wie wir als Staatengemeinschaft
1: Verantwortung übernehmen,
3: all das wirkt sich in anderen Teilen der Welt aus.
1: Wir sind in den letzten Tagen sehr vielen Menschen begegnet. Viele der Menschen, wenn man sie fragt nach ihren Ängsten, nach ihren Sorgen, nach ihren Wünschen, antworten eigentlich mit... Gott, also dass ihnen ihr Gottvertrauen ist, ihnen geblieben, ist nach wie vor vorhanden. Ähm, gleichzeitig stellt sich die Frage, wissen die Menschen hier eigentlich, was die Klimakrise tatsächlich ist und um ihre Auswirkungen Bescheid, haben sie diesen Eindruck?
3: Ich habe den Eindruck, dass die Menschen hier erstaunlich resilient sind, wenn ich an die äh, Frauenprojekte, die ich besucht habe, die Frauengruppen, die ich kennenlernen konnte, denke, dann fällt mir auch auf, mit welcher Energie, mit welcher Kreativität Sie schauen, dass Sie aus der Situation auch herauskommen, dass Sie mit einer für uns unvorstellbar schwierigen Situation nicht nur zur Rande kommen, sondern auch neue Wege entwickeln. Und das finde ich zunächst einmal sehr, sehr beeindruckend. Ein Teil dieser Resilienz ist, glaube ich, auch, dass Sie ein, ein Gottvertrauen haben, aber das führt nicht dazu, dass sie die Hände in den Schoß legen, sondern dass sie äh, anpacken. Und, äh, und äh, wir sind ihnen so gut mit über unsere Partnerorganisationen in der Region, in den jeweiligen Ländern und Regionen, in dem, in dem Finden des eigenen Weges Partner. Also wenn zum Beispiel wir hier Schulprojekte besucht haben, dann verbindet uns die Überzeugung, um etwas zu verändern, ist der Zugang zur Bildung ganz entscheidend. Aber es ist wichtig, dass das Projekte der Partner am Ort sind, die von ihnen aufgebaut werden und wir unterstützen sie dabei. Wenn wir Landwirtschaftsprojekte besuchen, dann, dann helfen wir manchmal, Know-how zu erwerben oder altes Know-how wieder fruchtbar zu machen. Aber es geht uns um diese Arbeit mit den Partnerinnen und Partnern. Äh, und da ist, der, da ist wiederum der Zugang unterschiedlich. Das, ich erinnere mich an einen der Gesprächspartner, der sehr klar war und gesagt hat, ihr seid es, dir im, 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 in der westlichen Hälfte der Welt und den, die Abgase produzieren, die bei uns hier dazu führen, dass wir die Klimakrise haben. Andere sagen, wir müssen uns selber mehr anstrengen, um die Wälder wieder aufzuforsten und wahrscheinlich ist, hat, braucht es alle Ebenen, wenn es um Aufgaben geht, die die ganze Welt betreffen und das ist die Frage, wie wollen wir morgen leben, gerade auch im Blick auf die Klimakrise, dann sind das Aufgaben, die auch nur gemeinsam und von allen angegangen werden können. Was dazu aus meiner Sicht unerlässlich ist, ist eben dieses Verantwortungsbewusstsein füreinander zu entwickeln. Also auf der einen Seite tragen wir als Menschen Verantwortung für uns selbst, Eigenverantwortung und gerade dort, wo es um Klimathemen geht, kann jede und jeder von uns einen Unterschied machen. Auf der anderen Seite aber glaube ich, dass wir auch in der weltweiten Gemeinschaft füreinander Verantwortung übernehmen müssen. Da sind erste Schritte gelungen, wenn ich an das Thema Loss and Damage denke. Da sind erste Schritte auch in Österreich gelungen wenn jetzt einzelne dieser Projekte etwa vom Klimaministerium gefördert werden, wenn das Außenministerium den Katastrophenfonds aufgestockt hat. Aber klar ist auch, gerade etwa bei den jetzt aufzusetzenden Mitteln für den, für, für den Loss and Damage Fund, dieser, diese Mittel müssen auch tatsächlich erreichbar sein. Sie müssen auch für Kommunitäten wie diese hier letztlich erreichbar sein, für NGOs Erreichbar sein. Wenn ich weiß, dass der Großteil der landwirtschaftlichen Produktion etwa von Kleinbauern geschieht, dann nützt es nichts, wenn Großfonds ausschließlich für Agrowirtschaft zugänglich gemacht werden. Sie müssen auch kleinbäuerliche Strukturen erreichen können. Und es nützt nichts, so wichtig auch die, der Partis den Regierungen leisten, wenn sie ausschließlich Regierungsfonds sind. Es wird wichtig sein, auch die, die Tag für Tag mit den Menschen arbeiten, dabei bei dieser Arbeit eben zu unterstützen, so wie das PASIDA, so wie das die Caritas Masa Bida tut.
1: Noch eine Nachfrage in puncto Verantwortung, und zwar eben zu dem Punkt, ich hatte ja durchaus den Eindruck zwischendurch, dass viele Menschen sich nicht des Ausmaßes bewusst sind, was bedeutet die Klimakrise. Verschärft es noch die Verantwortung, die quasi die reichen Länder der Welt haben gegenüber Staaten jetzt wie Kenia und dieser Region Masabit?
2: Aus unserer Sicht ganz eindeutig. Darum sagen wir auch, dass diese Mittel, weil Präsident Landau vorher schon Loss und Damage angesprochen hat, dass das zusätzliche Mittel sein sollten zu den Mitteln, die wir schon seit über Jahren für die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe fordern. Da ist Österreich leider nach wie vor im Verzug. Österreich hat sich seit Jahren schon zu diesem 0,7 Prozent Ziel bekannt und ist in der tatsächlichen Umsetzung bei Weitem äh, nicht auf dieser Zielebene, sondern wir bewegen uns so bei 0,36 Prozent. Das heißt, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Aber wir sehen im Sinne der globalen Klimagerechtigkeit, die auch Präsident Landau schon vorher angesprochen hat, da wirklich eine zusätzliche Verantwortung. Und es geht wirklich um die Globalisierung unseres Verantwortungsdenkens und der Notwendigkeit wirklich ähm, da auch für diese Schäden und auch für diese Aktionen, die wir setzen, äh, die ganz klar wissenschaftlich auch erwiesen, diese Auswirkungen haben und die die Klimakrise bedingen, dafür haben wir eine klare Verantwortung zu tragen.
1: Ist es auch noch einmal eine Botschaft an die österreichische Politik, wo ja zwischendrin auch nicht alle überzeugt sind davon, dass die Klimakrise die Auswirkungen hat, die sie schon hat?
3: Ich sage das als Aufruf in Richtung aller politischen Parteien, weil es ja das die gleiche Wirklichkeit alle betrifft. Wer behauptet, dass die Klimakrise eine Ideologie wäre, eine Idee wäre, gar nicht wirklich wäre. Den lade ich herzlich ein, hier nach Nordkenia zu kommen, in die Masabit-Region zu kommen, mit den Menschen zu sprechen, mit denen zu sprechen, die 90, 95 Prozent ihres Viehs verloren haben, das verendet ist, mit denen, die für sich und ihre Kinder keine Perspektiven sehen und ihnen zu sagen, das bilden sie sich alles nur ein. Die Wirklichkeit ist anders. Diese, die Klimakrise ist Realität und nicht nur Ideologie. Ähm, je früher wir uns dieser Tatsache stellen, desto leichter werden wir gemeinsam eine Antwort finden können. Wenn wir eine Antwort finden wollen, die trägt, dann wird das nur gemeinsam gelingen können. Dann wird es die Anstrengung aller brauchen. Das gilt für die Staatengemeinschaft, das gilt für die Wirtschaft, das gilt für die Zivilgesellschaft auch für uns als Hilfsorganisation. Die Menschen hier sind bereit, sich ganz einzusetzen. Ich habe gesehen, wenn ich an die, die Frauenprojekte denke, Frauen sind Agents of Change, sie bewegen etwas. Und das gilt auch insgesamt hier in der Gesellschaft. Die Menschen sind gewohnt, hart zu arbeiten. Aber es wird wichtig sein, auch die Ursachen dafür nicht aus dem Blick zu verlieren. Und da ist Europa gefordert, da ist auch Österreich gefordert, im Tun und im Lassen als Teil der weltweiten Staatengemeinschaft.
1: Andreas Knapp, Sie haben selbst eine Zeit lang in Kenia gelebt und die Entwicklung des Landes beobachtet. Ist es eine Entwicklung, die auch Hoffnung gibt, jetzt im Management der aktuellen Situation?
2: Ja, ich habe diese Tage wirklich als ein Hoch und Tief der Gefühle und der Beobachtungen erlebt, da gibt es sehr viele Anzeichen der Hoffnung, vor allem deswegen, weil man doch sieht, dass Organisationen wie PASIDA ähm, wirklich die nötigen Kapazitäten haben, solche Programme umzusetzen, vor allem auch sehr nahe bei den Menschen sind, ihre Nöte und Ängste verstehen, weil, sie, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gerade auch aus dieser Region kommen dass sie gleichzeitig auch enge Arbeitsbeziehungen mit der Regierung haben und dass man auch von Regierungsbeamten ganz klare Strategien eigentlich hört, die sie planen umzusetzen. Also das sind wirklich die, die, die positiven Anzeichen, dass es da wirklich schon ein gesteigertes Bewusstsein gibt, dass die Zusammenarbeit sich ganz klar verbessert hat über die Jahre, was einen aber wirklich nachdenklich stimmt, das sind einfach die Auswirkungen der Klimakrise, die nicht leugnbar sind. Und wenn man sich dann nur die Statistiken der letzten Jahre, was diese Dürre betrifft, anschaut, dann ist das wirklich besorgniserregend, dass sich die Frequenz der Dürreperioden immer, immer kürzer wird. Also die Abstände, wo, wo es praktisch die, die normalen Regenzeiten gibt. Diese, diese Zeiten werden immer kürzer und die Trockenperioden immer länger. Präsident Landau hat auch schon angesprochen, dass wenn es dann Regen gibt, diese Starkregen, die dann auch wieder ihre negativen Auswirkungen haben, das sind ganz klar ersichtliche negative Entwicklungen. Und die sind, die sind nicht leugnbar.
3: Ich glaube, das, was sich hier zeigt, zuallererst die Hilfe kommt an. Und gerade jetzt ist klar, sie ist lebens- und überlebenswichtig. Und mit wenigen Euro ist wirksame Hilfe möglich. Mit 10 Euro kann eine Familie äh, fünf Setzlinge bekommen. 45 Euro reichen aus, um eine Ziege im Rahmen der Nothilfeprojekte etwa für Nomaden zur Verfügung zu stellen. Äh, also es, die, es braucht die konkrete Hilfe. Aber ich glaube, es braucht auch diesen weiten Blick. Und das heißt, dass wir uns der Klimakrise stellen müssen, ganz entschieden, dass wir das nur gemeinsam tun können, dass es gilt auch bei den Konflikten, die es gibt, aus einer weiteren Ursache anzusetzen. Was aber auch die vergangenen Jahre sehr deutlich gezeigt haben, wenn man ein Stück weiter zurückschaut, die Ukraine, vor den Ukraine-Krieg, der jetzt ja auch wiederum zum, zum Anstieg etwa von, von Getreidepreisen geführt hat. Wenn man ein Stück weiter zurückschaut vor den, die Covid-Krise, dann zeigt sich, es gelingt, den Hunger zu reduzieren. Es ist über etliche Jahre gelungen, den Hunger zu reduzieren. Das heißt, wir können als Menschheit den Hunger wirksam bekämpfen. Dazu ist die gemeinsame Anstrengung notwendig. Die Arbeit an den Ursachen, aber auch das Stärken der Menschen und das Begleiten der Menschen, die wir jetzt nicht im Stich lassen können und dürfen.
1: Michael Landau, Andreas Knapp, herzlichen Dank fürs Gespräch.